1: 52, 52. Ausgabe unseres kleinen, flauschigen kuscheligen lieben Notgelden Familien Eishockey Podcasts. Herzlich willkommen. Es war eine etwas längere Zeit, die wir jetzt nicht aufgenommen haben. Wir haben alle noch Leben, die einzelnen Arbeiten im Urlaub, Familie krank, was auch immer. Es ist so ein bisschen was dazwischen gekommen, immer wieder. Das hat halt ein bisschen gedauert, aber jetzt äh, sind wir wieder da. Hallo, Daniel.
0: Ja, hallo Milan. Hallo, liebe Zuhörer, grüß euch.
1: Und der André ist auch da, grüß dich.
2: Guten Abend, Milan. Guten Abend, Daniel. Guten Abend, liebe Zuhörer. Guten Abend. Servus, André. Ich, ich ja. frage mal, guten Abend, als würden die das alle abends hören. Ja, die hören das alle abends, weil die müssen alle viel
1: arbeiten. Das passt schon. Ja, das passt schon. Ähm, ja, wir sind in der Länderspielpause. Der Deutschland Cup steht an. Und ähm, ich möchte direkt mal mit einer etwas provokativen oder, oder ähm, spannenden Frage in diese Podcast-Folge starten, die vielleicht auch eine Frage wäre, die man mit unserem Freund und äh, dem, dem Freund des Podcasts, Rick Goldman, diskutieren könnte. Und zwar ähm, immer wieder. Schwere Verletzungen im Kader. Wir hatten Karl Komiski, wir hatten Victor Svensson, der lange verletzt war, zurückkommt und wieder verletzt ist. Wir haben jetzt Brandon O'Donnell, also den Top-Stürmer und den Top-Verteidiger, der ausfällt. Wir haben ähm, dazu immer wieder Verletzungen und dieser Nackenschlag der Derby-Niederlage. Ähm, wie viel hält die Psyche der Mannschaft an Nackenschlägen noch aus oder wächst sie daran vielleicht auch? Was denkt ihr?
0: Daniel, willst du zuerst? Ja, kann ich gerne machen. Ähm, durchaus eine gute Frage, wobei die Mannschaft ja durchaus auch schon die Antwort gegeben hat. Denn wenn man sieht, wie sie da in, in Schwenning dann das Spiel wirklich alles reingeworfen hat, mit extrem dünnen Kader, mit dem Ausfall von O'Donnell Harper dann auch noch nicht dabei, der aktuell beste Scorer des Teams, ähm, dann spricht das doch dafür, dass die Mannschaft das doch erstaunlich gut wegsteckt. Und ich glaube, für uns kommt diese deutschland gerade zur richtigen Zeit. Ein paar sind mal raus, äh, schnuppern mal ein bisschen Deutschland, internationale Luft. Und ähm, ja und ich glaube einfach, dass das Team das schon kompensiert. Ich denke auch, dass Nicky Mond nochmal einen Ersatz für O'Donnell verpflichten wird, wobei ich glaube, genau wie bei Komiski auch, ist Kusa nicht schafft, Komiski zu ersetzen. So wird auch ein möglicher Ersatz von O'Donnell tendenziell O'Donnell nicht ersetzen können. Aber ich glaube, die Mannschaft steckt das weg. Die haben Ziele, die haben Ambitionen, die wollen diese Saison erfolgreich gestalten. Und ja, das gehört zum Sport halt dazu. Es ist halt echt Pech, dass genau die beiden besten, vermeintlich besten auf den beiden Positionen, Sturm und Defensive betroffen hat, diese Saison. Das hat man sicher nicht jedes Team in der Form. Aber ja, die schaffen das. Das gehört zu dem Sport dazu. Das ist halt so im Profisport. Gibt glaube ich, in allen Sportarten. Und von daher, ich mache mir darüber jetzt keinen großen Gedanken, dass das jetzt besonders an der Psyche nach ganz im Gegenteil. Ich glaube tatsächlich, was du zuletzt sagtest, das schweißt die Jungs eher zusammen. André, was meinst du? Da bin ich tatsächlich
2: auch guter Dinge, zumal es auch immer wieder gelingt, Spiele zu gewinnen, trotz der, wie sie sehr oft angesprochen worden ist, kurzen Bank, die wir im Moment haben. Wenn die, wenn die Erfolge kommen, vielleicht gibt es auch nochmal einen Schub in der Einstellung, dann, dann wird das die Mannschaft nach vorne bringen und dann kann das vielleicht auch so ein, so ein Effekt im Kopf haben, dass man sich sagt, okay, wenn wir das mit der kurzen Bank schon geschafft haben, Spiele eng zu gestalten, Spiele noch zu gewinnen, dann kann das ja mit den, mit den Rückkehrern vielleicht sogar bewirken, dass man sagt, hey, uns muss man jetzt wirklich erstmal schlagen. Also das ist, das ist halt das eine Extremum. Ich glaube tatsächlich, wenn die, wenn die Spiele jetzt durchweg anders ausgesehen hätten gegen Schwenning kann man halt auch mal verlieren. Äh, Kreishockey ist halt nicht nur als Zuschauer des, des, des eigenen Teams schwierig zu gucken, sondern auch immer dank, undankbar zu spielen für alle Gegner. Das darf man halt auch nicht vergessen. Dann ja, dann wäre das wahrscheinlich schwierig geworden. Aber so bin ich guter Dinge, Milan.
1: Das sehe ich ganz ähnlich. Also wenn jetzt ähm, die Spiele, ähm, also nach der unglücklichen Derby-Niederlage und auch das Spiel in Spanning nach der Verletzung von Brandon O'Donnell irgendwie ähm, haushoch verloren gegangen wären, hätte ich gedacht, oh, da ist mental echt was kaputt gegangen. Aber ähm, es war schon beeindruckend, wie die sich da am Sonntag in Spanning dann, Durchgebissen haben und diese Führung dann ins Ziel gerettet haben. Das war schon echt gut. Und ähm, da bin ich, sagen wir mal, verhalten optimistisch, dass das äh, am Ende hinten heraus für die mentale Stärke dann, wenn es ernst wird, auch was ist, wovon wir werden zehren können. Aber ähm, Daniel, du hast Miko Kusa schon angesprochen, der natürlich kein 1 zu 1 Ersatz für
0: ähm, Kalkumiski sein kann. Wie ist dein Eindruck von ihm? Also ich fand ihn in eigentlich in seinem ersten Spiel in Drittel 2 und 3 bisher am besten. Ähm, danach finde ich ihn extrem unauffällig, setzt wenig Akzente. Er sagte selber in einem der Interviews nach den ersten Spielen, da kommt von ihm noch mehr, auch offensiv. Ich warte die ganze Zeit darauf. Ähm, also ich muss sagen, in Summe bin ich bisher, also er macht solide, unauffällig, was ja auch nicht verkehrt ist für einen Verteidiger, aber ein Stück weit eher enttäuscht, weil von dem, was man so gelesen hat zu Beginn, hätte ich mir da noch einen Tacken mehr versprochen. Aber ich glaube auch da, Deutschland jetzt hat er Zeit mit der Mannschaft mal zu trainieren, hatten sie in letzter Zeit auch nicht wirklich viel, weil viele Spiele in kurzer Zeit anstanden. Vielleicht hilft es jetzt einfach nochmal reinzukommen, nochmal Abläufe zu schaffen und dann, dass man seine Spielstärken auch besser ins Team, in die Spielphilosophie integrieren kann, aber... Bisher ja, und eher enttäuscht. Das ist meine Meinung. Ja, ja und Bernhard Ebner kommt zurück, hoffentlich bald. Kommt auch zurück, das ja, der kommt jetzt zurück. Ja.
1: Sodass ähm, sowohl defensive als auch offensive Aufgaben der Verteidigung etwas breiter gestaut werden können und man sich der Stärken von Nico Kuser vielleicht etwas mehr bedienen kann.
0: Ja. Weiß nicht, André, wie, wie nimmst du ihn bisher wahr? Der André ist weg. Der André ist wieder
2: da, der André war kurz stumm, Entschuldigung. <lacht> Buchstäblich stumm. Daniel, ich sagte gerade, es ist unglaublich, wir nennen uns Trash Talk und doch rede ich dir wieder nach dem Mund, weil das, was ich im, also wirklich, was die ersten 20, 40 Minuten von Miko Kusa betrifft, dachte ich wirklich, hey, okay, natürlich anderer Spielertyp als, als Kyle Kemiski. okay, das ist ja legitim, aber der hat ja direkt ein paar Scheiben aufs Tor gebracht, hatte da noch, glaube ich, relativ frühen Pfostenschuss dabei. Und da habe ich mir gedacht, okay, hey, der kann uns offensiv vielleicht wirklich mal nach vorne bringen. Vielleicht ist das auch mal einer, den du an den Bullikreis stellen kannst, der dann mal einen One-Timer nehmen kann. Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass vor allen Dingen unsere Verteidiger eigentlich nur noch mit Feuerlöschen beschäftigt sind, solange ihnen halt A, die, die Quantität und B, die Qualität fehlt an Kollegen.
1: Ja, dazu kommt aber auch, dass sie sich teilweise selber unnötig in Schwierigkeiten bringen, indem sie äh, ja, versuchen, jeden Zone-Exit hinten heraus äh, kontrolliert und schön zu spielen, anstelle einfach mal den einfachen und direkten
0: Weg zu suchen. Das ist ja, glaube ja, ich, ist im ist Moment
1: eines deiner Lieblingsthemen,
0: Daniel. Ja, definitiv. Da rege ich mich massiv in jedem Spiel drüber auf, weil wir dadurch nicht zuletzt auch einige Gegentore völlig unnötig hergeschenkt haben und ja, und viel zu kompliziert gemacht haben Übrigens auch Miko Kusa viel zu kompliziert gemacht hat, hat unter anderem gegen Frankfurt für mich die Niederlage eingeleitet mit seinem Fehler hinterm eigenen Tor, hatte Zeit ohne Ende und hat die ganze Bande offen gehabt, um den Puck rauszuspielen, problemlos, dreht ab, wartet, bis der Frankfurter Spieler ihn an der Bande quasi einfesthält, dann verliert er den Puck, passt vor das Tor drin und das war, glaube ich, das 1-1 oder das 2-1 für Frankfurt. Ähm, ja, also gefällt mir nicht. Ich finde auch, da müssen wir cleverer agieren, da müssen wir einfach mal den Weg raussuchen, quasi das unattraktive Bremerhaven, alles okay spielen, Scheibe erstmal raus und dann halt im neuen Versuch. Ne? Also da haben wir meiner Meinung nach, spielen wir da ein, oder versuchen wir etwas hinten zu spielen, wo uns in Summe einfach ein Stück weit die Qualität und vielleicht auch die Erfahrung dann fehlt, wobei bei Kusser von Erfahrung mit so ein Fehler pff, schwierig da zu argumentieren, das ist dann vielleicht doch eine Qualitätsfrage, das richtig einzuschätzen, die Situation. Ähm, gefällt mir nicht. Also da wünsche ich mir auch, genau wie du sagst, den direkten Weg nach draußen.
1: Ja, absolut, absolut. André, was hast du denn so bisher so an Schwächen im DEG-Spiel gesehen? Außer dem Aufbau oder der Befreiung.
2: Und tatsächlich den Aufbau, ja, auch schwierig, was mir auffällt und vielleicht sehe ich da was, was gar nicht ist. Ich meine, ich bin kein ex eishockeyspieler der das besonders gut beurteilen könnte, aber ich habe das Gefühl, dass wir vor allen Dingen in der Offensivzone es nicht schaffen, uns wirklich gegenseitig gefährlich zu machen, sprich, dass sich die Spieler gegenseitig gefährlich machen. Viele Pässe kommen im Slot auf die Rückhand. Das ist dann aber tatsächlich kein Problem des annehmenden Spielers, sondern das ist für mich eine Systemfrage, dass da Spieler stehen, die einen, einen Pass mit einem Direktschuss verwerten können und nicht erst den das Anspiel überhaupt erstmal verwerten müssen, beziehungsweise den, das Anspiel verarbeiten müssen. Was ich sagen möchte, ist: Beispiel, Rechtsschütze Alex Barter müsste, damit er einen One-Timer nehmen kann, von rechts aus der Ecke angespielt werden. Gegenbeispiel, Linksschütze Brandon O'Donnell müsste, wie zum Beispiel so oft im Powerplay, im, in der, im Slot von links angespielt werden, damit er, damit er den Puck nicht auf die Rückhand bekommt nicht erst noch zusätzlich eine Sekunde braucht für die Verarbeitung. So Und das haben wir ganz oft, dass wir Pässe von der falschen Seite auf den Spieler im Slot spielen. Und ich glaube, dass wir uns dadurch ganz viel Offensivkraft wegnehmen. Ich weiß nicht, Milan, Daniel, ist das einem von euch auch noch aufgefallen? Oder? Das, ist, das ist
1: mir auch aufgefallen. Ich habe mich tatsächlich gefragt, haben wir irgendwie für das Eishockey, dass wir spielen die falschen Spieler, dass wir immer auf die falsche Seite vom, vom Schlägerblatt oder vom Spiel, vom Mitspieler, die Pässe spielen oder woher liegt das? Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, ähm, ja. dass wir halt die Spieler zwar an sich in gute Schusspositionen bringen, die Pässe dann aber entweder ja, zu ungenau sind oder es halt einfach die falschen Spieler in der richtigen Position sind. Ja, Und was, wir was wir in dem aber Zusammenhang Milan, du bist zu so langsam,
0: mach nicht so lange Pausen, ich rede dir dauernd rein, jetzt muss ich jemand <lacht> ein <lacht> ja, gut, dann bitte was, nee, Jetzt was mir geht zu Ende, sorry Ich dachte, was, was, erst, ich dachte zweimal, was du wärst in, fertig
1: Was mir in dem Zusammenhang aber auch aufgefallen ist ist, dass wir, ähm, finde ich ähm, sehr lange brauchen, um abzuschließen Also wir hatten einige Male die Situation wo wir Spieler hatten, die standen im hohen Slot oder in der blauen Linie und hatten alle Zeit der Welt, den Torwart auszugucken und das Ding da reinzunageln. Und dann wird hier angetäuscht und da geguckt und gewartet und gezögert und dann doch nochmal der Querpass gespielt.
2: Oder also versucht zumindest, Man, man sagt anstelle
1: einfach mal abzuziehen.
2: Man sagt eigentlich über einen guten Sportler, dass der, dass also gute Angriffsspieler im Fußball, im Handball, im Eishockey, die müssen einen Schuss haben, der immer geht. Einen oder einen Wurf haben, der immer geht. So, wenn du, wenn du nachts um zwei geweckt wirst und dir einer sagt, hier ist der Ball, machen rein, dann musst du das drauf haben und ich habe das Gefühl, gerade ein paar unserer jungen Spieler wissen noch nicht, was dieser Schuss ist. Bei Alex Ehl habe ich langsam das Gefühl, dass das der Schuss genau über den, über den Schoner ist, irgendwo zwischen Schoner und Stockhand, Schoner und Fanghand durch. Bei Tobi Eder, glaube ich, der weiß das noch nicht, was das ist, weil der hat eigentlich einen, einen relativ satten Schuss guckt aber manchmal noch eine halbe Sekunde und das ist dann oft die halbe Sekunde zu lange, wo der längst den Puck irgendwohin hin fester aufs Tor hätte abrotzen können und der, der hat so ein gutes Stellungsspiel und so ein gutes Näschen für die Position, dass ich es echt schade finde, dass er, dass er da nicht manchmal mehr draus macht, einfach indem er das Ding blind feuert, weil du hast halt nicht immer in dieser Liga die, die Zeit, um dir den Torwart auszugucken und Tore musst du halt auch mal schießen, wenn du einfach nur schaust, wo gerade das Spielgerät ist. Das, entschuldige, dass ich dich da unterbrochen habe, Milan, das war so der Gedanke, den ich habe. Und das übrigens macht, äh, unterscheidet einen Tobi Eder, einen guten Deutschen, von einem Deutschen, der zum Beispiel sehr gute Schüsse mitunter hat, wie Alex Barter das gerne mal macht, oder von einem sehr guten ausländischen Spieler, wie einem Brennan O'Donnell, der das Ding dann in eine Ecke, die er kennt, schießt. Was noch nicht, also das ist natürlich keine Garantie dafür, dass reingeht, aber es hilft halt beim Scoren.
1: Ja, also das waren in der Regel so Situationen vergleichbar wie die Situation, die Frederik Storm am zweiten Spieltag beim Heimspiel gegen Immolstadt zum Ausgleich genutzt hat, wo er den Puck ähm, auf, die, auf die Vorhand serviert bekommt und äh, alle Zeit der Welt hat, das Team aus vollem Lauf reinzunageln, wo aber dann von unserer Seite aus nicht genagelt wird, sondern dann wird gewartet und gezögert und geguckt und lieber nochmal der Querpass gespielt und dann ist die Chance vorbei. Und es ist egal, wer da diese Zeit hat, das passiert jedes Mal. Ob das ein McRae ist, ob das ein O'Donnell war, als er noch fit war, ob es ein Kusa ist, es ist jedes Mal das Gleiche und es regt mich so dermaßen auf.
0: Wobei ich glaube, ich die Szene, die du beschreibst, ich habe sie noch genau im Kopf, da hätte auch 90 Prozent der DG-Spieler direkt abgezogen. Genauso. Vielleicht nicht in der Qualität wie in Storm, aber da hätte, glaube ich, eigentlich jeder den Direktschuss genommen.
1: Es ist mir halt aufgefallen, dass wir selten aus dem hohen Slot schießen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Und was, was mir dazu auch noch aufgefallen ist, ähm, dass das war gegen Köln so auffällig, wir haben kaum Leute wirklich im Slot, die mal versuchen auf den Abfälscher zu gehen oder in dem Torwart die Sicht zu nehmen oder Rebounds zu verwerten. Und wenn da jemand steht, dann haben wir wieder das Problem, dass die mit der Rückhand da sind und nicht mit der Vorhand. Und Erstmal brauchen um den Punkt zu kontrollieren. Milan, also, was,
2: ja? darf, ich, darf ich dazu ergänzend sagen? Ähm, also ich glaube, da kommt auch vielleicht gleich Daniel noch dazu, wo wir beim Thema problematische Spieler, problematische Taktiken sind, ähm, zu, zu Luca Zitterbart, der, also, also wenn der ein Geschäft auf der Kirmes wäre, er wäre eine Achterbahn und zwar eine, die sehr, sehr, sehr steil geht und zwar nach oben wie nach unten. Und Luca Zitterbart ist tatsächlich einer der wenigen Verteidiger, die aber auch diese Rebounds ab und zu mal provozieren. Das gehört ja auch dazu. Ich finde, wir schießen so oft irgendwo oben hin und also da muss es wirklich schon sehr dumm für den Torwart laufen, dass, dass, ein, dass ein Puck aus einer Fanghand vor ihm aufs Eis oder von der Stockhand vor ihm aufs Eis als Rebound fällt. Mir wird viel zu wenig auf die Schoner geschossen. Da, da geht uns so viel Scoring-Potenzial verloren. Und deswegen, ja, das wird nicht nur vers nicht versucht, nicht zu verwerten, das wird auch zu wenig generiert überhaupt mit den Abprallern.
0: Entschuldige mal wieder für die Unterbrechung, Milan. Alles gut, alles gut. Ich kann mich da nur anschließen, André. Äh, ist auch sehr auffällig, finde ich auch, gerade so Dinger, ähm, wo wirklich vorm Tor auch mal ein bisschen Betrieb ist, äh, fliegt bei uns die Scheibe regelmäßig, also seltenst mal so auf den Schoner, dass wir den verwerten. Man hat es in Unterzahlen letztens gesehen, das war wiederum stark gegen, äh, wo haben wir jetzt gegen Unterzahlen, wo haben wir jetzt hier zu Hause gegen Wolfsburg Spielt war es, genau. Ich, diese komische Mannschaft vergesse ich immer, weil die einfach ja zum Vergessen sind. Ähm, da war ja das Unterzahltor, eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie man es machen muss. Ne? Eder macht den schönen Move, spielt ihn einfach auf den langen Schoner und Ehe staubt dann ab. Ähm, war ja genau so ein Ding, was, was du meinst, was wir öfter machen sollen. Ne? Genau diesen, mhm. diesen Schuss aufs lange Eck, wo der Torwart nur am Schoner prallen lassen kann und man staubt dann halt einfach ab, ab. Aber das sind halt natürlich auch einstudierte Laufwege, die man auch durchaus trainieren kann, aber da scheint halt einfach im Spielsystem keinen Fokus drauf zu legen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe einfach durch die Pause, dass jetzt Miko Kusa seine Offensivqualitäten vielleicht mehr in unser Spiel einbringen kann ähm, im Anschluss. Ähm, das würde uns mit Sicherheit da gut tun. Und genau wie du sagst, äh, Zitterbart, Milan weiß das. Ich äh, habe regelmäßig im Stadion gegen ihn gewendet, weil ich es einfach unfassbar finde, was für kapitale Böcke er macht. Pässe über drei Meter. Leppisch geschlagen, was weiß ich wohin, aber nicht in die Kelle des Mitspielers, die ganzen dummen Strafen, die gezogen werden. Also er hat mich potenziell mehr aufgeregt als erfreut. Umso verwunderter war ich über die Nominierung für die Nationalmannschaft, ehrlich gesagt. Aber gut, er hat halt auch seine lichten Momente und macht halt auch viel gut dann manchmal in Sachen Stellungsspiel und so. Also das ist echt genau wie du es beschreibst, für mich so ein totaler Achterbahnspieler. Aber ihm fehlt für mich die Konstanz, um ein wirklich guter, solider Nationalspieler, auch mittelfristig zu sein, weil da einfach zu sehr schwankend die Leistungen sind, auch innerhalb eines Spiels tatsächlich. Mhm. Aber ähm, ja, wo wir eben jetzt beim Thema waren, ich will jetzt gar nicht so über Luca Zitterbad viel reden, weil am Ende hat er es sich verdient, sonst hätte der Nationaltrainer ihn nicht ausgewählt. Das muss man einfach erstmal so nüchtern sehen und ich drücke ihm da die Daumen und vielleicht gibt ihm das ja auch nochmal einen Push und Selbstvertrauen, dann die Aktionen, die bisher vielleicht unglücklich liefen, auch noch erfolgreicher zu gestalten. Also an der Stelle, Luca, gib alles. Und was mir noch wichtig ist, was mir sehr aufgefallen ist in unserem Spiel, das ist mir in keinen Saisons in den letzten Jahren so aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es am Eis liegt oder ob wirklich dieses Jahr bei uns irgendwie da der Wurm drin ist. Ich finde, uns verspringen massivst die Pucks, wir haben überhaupt gar keine Kontrolle teilweise über die Scheibe. Die springen über den Schläger. Wir nehmen die immer erst im zweiten Versuch an. Also was ist immer, aber regelmäßig immer im zweiten Versuch erst an. Dann ganz oft, das Pässe über drei Meter nicht den Schläger des Mitspielers finden, irgendwo hingehen. Ich finde, wir haben massive Ungenauigkeiten in unserem Spiel diese Saison. Und das eigentlich in jedem Spiel. Ich habe mir an keinen Spiel erinnern, wo ich mich darüber mal nicht geärgert habe. Das ist mir in den Vorjahren, vielleicht habe ich es vergessen, aber ist mir das nicht so krass aufgefallen wie dieses Jahr. Ich weiß wirklich nicht, ob die Eisqualität schlechter geworden ist, dass es daran liegt, dass die Scheibe mehr springt, was man vielleicht im Zweifel nicht immer so sieht, aber massive Ungenauigkeiten. Bei der Puck-Annahme, beim Weiterverteilen des Pucks, finde ich teilweise schon beängstigend, was da so passiert. Aber das ist so totale laien von oben, weit weg von der Tribüne oder im Fernsehen. Aber ja, ich weiß nicht, ob ihr da auch was beobachtet habt.
1: Mir ist das auch aufgefallen und ich habe mich gefragt, ob das was mit den neuen Pucks und den eingebauten Chips zu tun hat.
0: Wie hat sich die, die Dynamik, die physische Dynamik des Pucks verändert durch die Implantation des Chips? An, angeblich
2: gar nicht, aber...
1: Es war nur so ein Gedanke von mir, weil mir das sowohl bei uns als auch bei unseren Gegnern aufgefallen ist.
2: Ja, wobei in der NHL hast du das ja auch, aber da habe ich dazu nichts gehört, als die, als ja. die Pucks dann Hawkeye-fähig gemacht worden sind.
1: War nur so ein Gedanke von mir, aber aufgefallen ist es mir in der Tat auch, da hast du recht.
0: Aber was läuft denn gut, liebe Leute? Wir haben jetzt ja viel wieder gesprochen über das, was nicht so gut läuft, aber es ist ja auch nur fair und wichtig, auch mal über die Dinge zu sprechen, die schon gut laufen. Weißt du, André, was ist dir denn so besonders positiv schon aufgefallen bei der DEG dieses Jahr?
2: Dass sich unser Powerplay entwickelt, langsam. Also das, das ergibt durchaus Sinn. Haukeland tut Haukeland Dinge. Hane tut Haukeland Dinge. War ich überrascht wie angetan beim Schwennigen-Spiel. Da war der Torwart einmal mehr mit Grund für, für den Sieg. Steven Harper, besser als von unseren Gästen, ich weiß gar nicht, mit wem du gesprochen hattest, Milan, aber bisher besser als erwartet, auch wenn er jetzt eine kleine Scoring-Slump hatte und ein bisschen verletzt war, da bin, ich, da bin ich tatsächlich sehr von angetan, sehr gelungener Ersatz für Carter prof beziehungsweise, wie hieß der Große nochmal, Paul Bittner? Paul Bittner, genau. genau. Ansonsten, ich würde gerne mehr von Niklas Heinzinger sehen, den, den finde ich eigentlich auch ganz gut so an sich. Ich finde auch, dass unsere Jungen gute Arbeit machen, du darfst halt nicht vergessen, das sind alles U-Spieler und woanders sind U-Spieler einfach nur Füllmasse und bei uns spielen die halt richtig Eishockey mit. Ne? Klar, dass die in ihrer ersten DEL-Saison noch nicht alles abreißen, ist, ist auch in Ordnung, aber von denen die Arbeit, also ich gucke denen gerne zu und die, die machen auch viele gute Dinge. Übernehmen auch Verantwortung, wenn sie vorne den Puck verlieren, habe ich jetzt vor allen Dingen schon Jos äh, Seppi, nennt man ihn ja, Seppi Eham, nach hinten laufen sehen und das Spielgerät wiederholen sehen, deswegen, ich bin da, also da, da gibt es ein paar Sachen, die mir, tatsächlich, die mir tatsächlich ganz ordentlich gefallen, Unterzahl ist natürlich sehr sahnig bei uns, ne? darf, man, darf man nicht zu kurz kommen lassen, das ist ja auch Teil des Spiels, Unterzahl ist ja ordentlich. Alec McRae macht mir viel Spaß zu gucken. Immer guter Körpereinsatz, viele gute Ideen. Nimmt auch mal einen Schuss, den er nehmen kann. Nimmt auch mal einen Schuss nicht, den er nicht nehmen muss. Also, wir haben, wir haben alles eigentlich, was wir brauchen, um eine wirklich gelungene Saison zu erleben, Daniel.
0: Ja, definitiv. Bin ich bei dir. Wie gesagt, das Einzige, was uns genommen wurde, sind Komiski und O'Donnell, was sehr schmerzhaft ist und natürlich dem Team in Summe schadet. Aber die, die da sind oder jetzt uns noch zur Verfügung stehen, plus das, was vielleicht da noch kommt, macht mir auch zumindest noch Hoffnung, dass man die Saison auch ohne Komiski und O'Donnell in sag mal, erfolgreich, insofern, dass man die Playoffs irgendwie erreicht, gestalten kann. Ich glaube schon, dass es ein Unterschied wäre, die Saison und der Verlauf ohne, also mit Komiski und mit O'Donnell durchgehend dabei. Ich meine, der hat ja auch so schon einige Zeit gefehlt, der gute Brandon. Und äh, für mich natürlich immer die Frage, die mir im Kopf rumstört, wo stünde die DEG, wenn unser Torwart du dieses Jahr äh, vielleicht weiterhin Pankowski-Hane geheißen hätte und eben nicht Haukeland-Hane. Ähm, wobei ich wirklich auch bei dir bin. Ich finde auch, wenn Hane im Tor steht, mache ich mir jetzt auch keine Gedanken. Es ist für mich kein allzu großer Qualitätsverlust ich finde auch, er hat die Spiele, wo er vielleicht nicht von den Quoten her so gut war, auch in Berlin, fand ich, hat er grundsätzlich echt gut gehalten. Da konnte er einfach nichts dafür, wenn die Mannschaft vor ihm im Slot viermal total pennt und den Gegner da völlig frei zum Abschluss kommen lässt. Das ist halt, da sieht der Torwart halt einfach scheiße aus. Also ich glaube, und das ist wichtig, wir haben dieses Jahr echt eine gute Chance. Das, was wir an Qualitätsverlust vielleicht auf dem Feld haben, wird definitiv dieses Jahr im Tor aufgefangen. Und das macht dann vielleicht dieses Jahr den Unterschied aus, sodass die Saison ähnlich oder gleich erfolgreich wie Letzte werden kann, dass quasi die Verluste O'Donnell-Komiski durch Haukeland-Hane aufgefangen werden. Milan.
1: Ja. ja, ich kann euch in einem Punkt nur zustimmen. Ich würde noch Justus äh, Böttner erwähnen wollen, Dem mir richtig gut gefällt, der Junge in der Verteidigung. Also hat er jetzt auch endlich sein erstes DL-Tor gemacht. Ähm, richtig, richtig stark und äh, gerne mehr davon.
0: Ja, da, das möchte ich auch nochmal als Sonderlob. Äh, am Anfang war ich mir echt unsicher, wen haben sie denn in den geholt? Ich war ja nur im Präfeld beim allerersten Testspiel. Da dachte ich mir, ui, der hat aber ein Stellungsspiel, da merkt man, dass er irgendwie aus der dritten, vierten Liga kommt. Aber der hat sich ja so unfassbar gesteigert. Und was der mittlerweile für Leistung abruft, wie clever er auch schon agiert, wie selbstbewusst, wie er in die Banden zweikämpfe geht, mit welcher Körperlichkeit... <lacht> Ich glaube, wir sollten schleunigst zusehen, dass wir den Guten mal für ein paar Jährchen verlängern, weil ich glaube, da wird bald schon werden da einige Clubs mal anklopfen und nachfragen, wie es dann aussieht mit dem nächsten Jahr oder den übernächsten Jahren. Ähm, gute, gutes Händchen und Näschen von Nicky Mond, wobei man ja hörte, der wurde ja irgendwie empfohlen, glaube ich, von irgendjemandem. Hat er irgendwie im Interview gesagt, ich weiß gar nicht mehr jetzt, wie das war, aber irgendwer hatte da, glaube ich, die Empfehlung ihm gegeben. Ähm, ja. Ich,
1: ich glaube, das ist so ein bisschen was. Wir haben ja auch so einige erfahrene im Team. Jonas Herrin, ähm, Bernhard Ebner, Alec McCrea, ähm, vor seiner Verletzung, Karl Miski, dass die Jungen von diesen Spielern auch enorm profitieren im Training und auf dem Eis. Sicherheit. Das ist etwas, mit Sicherheit. Und ja, macht mir richtig Spaß. Und auch Alec McCrea, der Akzente setzt offensiv vor allem, die ich von ihm in der Rolle eigentlich nie erwartet hätte. Das hat mich überrascht, finde ich gut.
0: Hingegen möchte ich sagen, dass mir dieses Jahr, also er spielt es auch grundsätzlich solide, aber ich hätte mir einen größeren, weiteren Schritt erwartet bisher, das ist Nick Geithner. Da muss ich sagen, für mich gefühlt hat Böttner ihn schon überholt, so ein Stück weit, auch was die Rolle im Team angeht. Ja, klares ähm, Ja,
2: klares Ja, Daniel.
0: Ähm, ja. Und ich finde, da könnte ein bisschen mehr kommen. Ich weiß nicht, ob er irgendwie den Sommer über nicht so das investiert hat, was er hätte investieren müssen, um den nächsten Schritt zu gehen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, woran es liegt. Oder es fehlt einfach das Talent, um jetzt den nächsten Schritt zu gehen. Kann ja auch sein, siehe so Spieler wie Corey Mapes oder so, wo man auch dachte, hey, junger Talentierter. Und irgendwie hat es dann doch halt nur für die zweite Liga gereicht. Aber für mich stagniert Geithner massiv. Und er hatte vor der Saison gesagt, er will dieses Jahr mehr Offensivakzente setzen und da auch mehr Aktivität zeigen. Hatte ich im Interview gelesen. Ganz ehrlich, da hat er so viel Gelegenheit, mal einen geilen Abschluss aufs Tor zu bringen, hat keine einzige dieser Gelegenheiten genutzt. Von dem sehe ich keine Schüsse offensiv, da kommt gar nichts, null Impulse. Ja, also Geithner ist gerade so ein bisschen hinten dran und mich wundert ehrlich gesagt noch, dass er mehr Eiszeit im Schnitt erhält als Heinzinger, weil ich finde im Moment Heinzinger-Böttner stärker als Geithner.
1: Ja, hätte ich so auch sagen wollen. Wir wollten uns aber ja mal auf das Positive fokussieren.
0: Ja, aber das war jetzt nur, ne, wo wir gerade ja. bei der Verteidigung waren und Erfahrung und Stärken. Das ist nur noch, was mir gerade eingefallen ist zum Thema. Den, den habe ich eben so ein bisschen vergessen, als wir noch bei den ausbaufähigen Themen waren. Ja, galt mal für mich so eine der eher Enttäuschungen bisher.
1: Wen siehst du denn im Sturm ausbaufähig?
0: Im Sturm ausbaufähig ich, ja, definitiv. Garantiert äh, auf Gugula hinaus. Nee, also, gar, also für mich gar nicht. Also für mich Gugula hatte einfach nur Pech, dass er am Anfang sein Tor nicht gemacht hat. Das hat ihm schon mental Extrem im Weg gestanden. Ich finde, er hat trotzdem viele gute Ideen, hat die aber auch dann schlecht umgesetzt, ähm, was aber, glaube ich, in Summe einfach am Selbstvertrauen lag. Und man merkte für mich sein Tor. Seitdem kommen seine Pässe an, seine Ideen werden besser aufs Eis gebracht und er ist wieder torgefällig, sie in Schwenningen, dann knallt er das Ding halt einfach mal rein. Ich wette in den ersten acht spielen, wenn die Dinger nicht reingegangen. So, und ähm, der kommt, der hat sein seine Punkte. Der hat zwei Drittel der Spiele wieder gepunktet im Verhältnis. Äh, alles gut. Gugula bin ich total mit zufrieden. Ähm, ich hasse auch dieses Bashing auf ihn. Ich finde das immer noch ätzend, dass Leute immer noch am 18. Spieltag, äh, wenn dann die Aufstellung kommt und dieses Video oder immer noch dann lachen oder sich sogar Gugula aufregen. Also ist ein bisschen Kindergarten für mich, aber gut. Ähm, boah, Im Sturm, wer kann sich da steigern? Das ist eigentlich eine echt eine gute Frage. Eigentlich würde ich mir von Barter natürlich, aber der ist halt alt, <lacht> Eishockey-alt, ja, also eishockey -Spieler alt, vielleicht merkt man jetzt auch einfach, dass es so langsam dann vielleicht nicht mehr reicht, um auf höchstem Niveau immer die Punkte abzuliefern, die man gewohnt war, aber von ihm natürlich bisher eher, was das angeht, eine dünnere Saison, ähm, ja, und ich glaube, an Summe kann man da nicht viel bewerten im Moment, weil wir hatten so viele Reihenveränderungen durch die ganzen Verletzungen und Ausfälle, ja, dann kommt Svensson zurück und scoret quasi die Liga in Grund und Boden, ist dann direkt wieder weg, ähm, <lacht> Ja, was mich
1: ja auch wundert, weil da hieß es ja, er sei nur angeschlagen, es geht ja zwei Wochen.
0: Ja, keine Ahnung, was da schon wieder ist. Also ich finde, unseren Sturm zu bewerten im Positiven wie im Negativen, also wenn, fällt es mir nur im Positiven leicht, um so ein paar positive Auffälligkeiten, die wir schon hatten, wie Harper und sowas dann zu erwähnen. Aber ich finde, negativ fällt da jetzt für mich keiner wirklich auf. Also, jeder also Harper finde ich richtig Rolle. stark.
1: Harper finde ich in allen Belangen richtig stark, der... Hat einen guten Abschluss, sie hat ein gutes Auge, der ist zwischendurch auch mal giftig und nickelig. Ähm, mhm. Finde ich richtig, richtig gut.
0: Ja, André, wie betrachtest du den Sturm?
2: Ich bin, also, was ich vorhin sagte mit diesen, mit diesen kleinen spielerischen Unzulänglichkeiten, ich glaube, wir bleiben weit unter unseren Fähigkeiten. Ich glaube, wir hätten die eine oder andere Mannschaft in Grund- und Boden bomben können, wenn wir das mit diesen Anspielen auf die Rückhand irgendwie in Griff kriegen würden. Ähm, ja, deswegen, also, das unter anderem die Zone-Entries, wenn die ein bisschen, bisschen besser koordiniert wären. Ich, ich glaube, wir haben im Angriff, also, ich bin damit. Also ist es grundsätzlich in Ordnung, aber es könnte noch viel, viel mehr kommen.
1: Was mir aufgefallen ist, es gibt ja auf Twitter und Facebook diese Accounts, die Heatmaps von den Spielen erstellen. Und ähm, da ist mir aufgefallen, dass wir praktisch keine Abschlüsse aus dem Slot haben, direkt vom Tor. Da haben wir ganz selten mal direkte Abschlüsse aus dem Slot. Wir schießen aus den Bulli-Kreisen. Ähm, und weißt und du warum, dem...
2: Milan? Weil wir im Slot auf die fucking Rückhand spielen.
1: Genau das. Genau das, das unterstützt deine These ja, genau. Genau. Menno. Aber hoffen wir mal, dass jetzt die Länderspielpause dazu genutzt wird, das Ganze etwas ähm, ins Alleine zu bringen. Ja. Was glaubt ihr denn, ähm, habt ihr einen Wunschspieler für den Ersatz für Brandon O'Donnell? Daniel, du bist doch so unser äh,
0: Trüffelschwein.
1: Unser e life Prospects Trüffelschwein. Genau.
0: <lacht> ich habe tatsächlich die, die Tage noch keine Zeit gefunden, mal so ein bisschen durchzuschnürfen und zu gucken, ob es Free Agents gibt, die noch da passend wären oder ich glaube eher, es wird wieder ein Spieler, der in einem anderen Team im Moment unzufrieden ist, wo Mond einen loseist zum guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das hat er ja im Interview in Schwenning schon angedeutet, dass man mal guckt, auch auf die unzufriedenen Spieler in Mannschaften. Deswegen ist es da schwer, irgendwie Kandidaten rauszubringen, weil es könnte ja theoretisch jeder sein. <lacht> man ja, weiß es ja Pro. nicht. Ja gut, der, der macht das, was ich vor der Saison in unserem äh, Saisonvorschau gesagt habe. Der macht äh, eine Bounce-Back-Season ins Negative. Ähm, aber jetzt auf unsere Spieler gesehen, wenn wir verpflichten, keine Ahnung, wir brauchen halt dringend einen, der jetzt dann kommt, der auch den Scoring-Touch mitbringt, wie ihn der O'Donnell hat. Der braucht eine Fackel wie O'Donnell, damit wir den auch äh, da im Powerplay wieder einbringen können. Am besten sollte auch ein Linksschütze sein mit dieser Fackel, damit wir da quasi nicht allzu große Veränderungen haben, auch in den Abläufen. Äh, ja, also im Endeffekt, wir brauchen einen mit Scoring-Touch, Punkt. Da muss einer sein, der weiß, wo die Hütte steht. Da muss auch mal einer sein, der man vielleicht den Gegner mal stehen lassen kann. Also ist schon hoher Anspruch eigentlich an diese Rolle, wenn man O'Donnell ersetzen will. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass wir O'Donnell 1 zu eins ersetzt bekommen, egal wer da kommt. Wäre schön, wenn, aber ähm, ja, vielleicht haben wir Glück und bekommen so einen, wie wird mir auch. Also ist zwar nicht der Typ O'Donnell, auch nicht mit der Fackel vielleicht, aber so ein Carter-Rowney in Frankfurt. Wird mir auch gut gefallen für unser Team. So einer, der echt viel Erfahrung mitbringt, der so eine gewisse NHL-Vergangenheit hat und auch weiß, wie das Spiel funktioniert und halt auch gerne dann seine Mitspieler gut in Szene setzt, wäre für mich auch okay. Wir brauchen einfach einen, der Eishockey-EQ hoch hat und irgendwie dann auch eine Möglichkeit scoren kann, ob per Assist oder per Tor.
2: Ich hatte gerade ja, so den Traum, dass wir vielleicht Ryan Spooner holen könnten, der ja so ein bisschen durch, durch die KHL geistert. Aber die letzte Saison sieht, beziehungsweise 22, 23, ja doch, die Saison sieht eigentlich ein bisschen zu gut aus bei ihm. Der hat jetzt in 26 Spielen 16 Punkte gemacht. Daniel, du kennst ihn vielleicht noch, hat lange bei den Bruins mhm. gespielt, dann ein Jahr bei den Oilers, hat er gar nichts mehr auf die Kette gekriegt. Sehr schnell, also ist eigentlich so ein, so ein preibisch, nur nicht für Arme. Andersrum, Preibisch ist vielleicht der, der Ryan Spooner für Arme. Ähm, also mega schnell, guter Schuss. Äh, kann auch mal ein bisschen dängeln. Vielleicht vielleicht kriegt man ja den. Aber ich fürchte, die 16 Punkte, die er jetzt gemacht hat in Minsk, sind zu viel, um, um dort zu gehen. Außerdem hat er das A auf der Brust. Naja,
1: Wird man sehen. Ich äh, könnte mir durchaus vorstellen, dass vielleicht auch äh, Joga Horn schon irgendwie jemanden aus Schweden holt mit ja. entsprechenden Qualitäten.
2: Was ist immer wieder mit einem Spieler aus der zweiten Liga? Ich meine, die haben ja mehr oder weniger alle eine Klausel drin, dass die nach oben hin wechseln können.
0: Brauchst du halt Glück, ne, dass du da genau den richtigen rauspickst.
2: Ja gut, was heißt den Richtigen? Da gibt es da ja wahrscheinlich nur fünf Leute, die für die DL wirklich in Frage kommen, um als Spitzenspieler zu agieren, wenn überhaupt. Das wäre ja eine, eine spannende Sache und wahrscheinlich auch eine preiswertere Sache.
0: Das auf jeden Fall. Wobei, okay, das ist ja das ist auch für Tyson, Tyson,
2: Tyson McLean, der Topstürmer der zweiten Liga, 17 Spiele, 26 Punkte, davon aber nur zwei Tore.
0: Ja, ja, Wahnsinn,
2: ne? Und dann, dann gibt, also
1: der Spieler hat also, der, zweite, der zweite Fan ist allein vom Namen her eigentlich. Ja, ich, Tor würde ich nehmen. Tor <lacht>
0: <lacht>
2: ist, ist genau mein Humor.
1: Aber was wäre was wär denn mit Kale Nee.
2: Oh, nee. Das ist äh, nee. Also, nee, Milan.
0: Dann würde ich tatsächlich, auch wenn er sehr Köln- und Krefeld-lastig äh, ist, dann würde ich lieber Marcel Müller nochmal eine Chance in der DEL geben. Ja, oh, wobei... Ja, ein, fast, Lizenz.
2: ein Freund von mir ist äh, Krefeld-Fan und der also der gönnt sich ab und zu dieses Drama, die l zweite Liga und der sagt, also Marcel Müller uh, ja, ist halt einer von zwei Leuten, die bei Krefeld Eishockey spielen können. <lacht> Ja. Aber tor finde ich immer noch witzig. Also, der, der kann auch richtig scoren, ne? Der hat in der Hockey-Alsvenskan ordentlich abgeliefert. Hat dann IceHL nicht so abgeliefert. Also, drüber nachdenken kann man. Ist im besten Alter, 28, Linksschütze.
1: Alter, ich sehe gerade, wer in der Hockey-Alsvenskan aktuell Topscorer ist.
2: Und zwar? Ach, Ein warte, Reed Gardener.
1: Nein, ein ehemaliger Spieler der Isaloon Roosters. Letzte Saison, Nick Schelki. Oh Mann. Ich, oh,
2: der die, auch ich auch
1: was, ne? Mit 24 Punkten in 17 Spielen. 16 Tore, 8 Vorlagen.
2: Da suche ich doch direkt auch mal.
1: Rechter Flügel, Rechtsschütze.
2: Ja, Rechtsschütze. Ich meine, ich meine, äh, äh, kann ja auch als Linksschütze die. Die, mein Gott, jetzt rede ich schon so langsam wie Milan, was ist denn los heute? Ja, <lacht> ähm, die, die Position von O'Donnell, die kann der, äh, kann McAuley doch auch, das draufwemsen im Powerplay. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Also, den da hinzustellen ja. oder den da zu lassen, ne? ich meine, dass der kein Neuzugang ist, ist klar, weil der spielt ja schon bei uns. <lacht> Nee, ähm, also liebe Zuhörer, falls ihr noch Ideen habt, wen ihr gerne realistischerweise im DEG-Dress sehen würdet, nein, Leon Dreiseitel ist keine valide Antwort. Dann lasst es uns wissen.
0: Was macht eigentlich Jaden Descheneau? Ich,
2: ich glaube, dem, dem, bei dem läuft im Moment halbwegs.
1: Der ist in Cyber um, Latin Ranta.
2: Gesundheit, wo spielt er?
1: Nach Finnland. In Finnland. Ja. Jetzt wird
2: es jetzt gerade ein bisschen flach. Ja, ja, sieht aber sieht, okay, sieht gar nicht mal so gut aus. Der hat ja immer so seine Probleme mit dem Tore-Schießen in Finnland. 14 Spiele, 9 Punkte ist okay. Also da könnte man ja durchaus mal drüber nachdenken, nach Deutschland zu kommen.
1: Wo kommt unser Trainer ursprünglich hier? Der war doch, war das, war das okay. Rüge, okay. ja.
0: Röglebrötchen.
1: Da spielt ein Riley Sheen.
0: Ja, ich glaube nicht, dass der jetzt unbedingt... Nee. So aber der, der, hat aber,
1: der hat aber erst sechs Spiele gemacht, diese Saison, von 16.
2: Ja, ist die Frage, healthy stretch oder verletzt? Spricht jetzt beides nicht so sehr für ihn. Ich meine, es, ja, es gibt ja Leute, die wirklich in einer Liga nur gut sind und in keiner anderen. Man kennt es aus dem Fußball, nennt sich dort Simon Terodde, der kann original zweite Liga und erste Liga, hm gibt ja so Leute. Ich meine, vielleicht, vielleicht erkennt Riley Sheen, dass die, die seine Liga ist.
1: Fragen kostet nicht, fragen kann man ja mal.
2: Ja, eben. Mein Gott, 40 Tore für ich gemacht. Unfassbar. Na gut, was haben wir denn noch auf der Themenliste, bevor wir uns jetzt hier in, den, in unseren feuchten Verpflichtungsträumen
0: verlieren? <lacht> Aber die sind echt geil. <lacht> Aktueller Stand
1: der DL haben wir, glaube ich, als nächstes. Aktueller Stand, ja. Ähm, ich sag mal so, es ist schon eine Kunst, wenn ein Spieler am äh, zukünftig 23. DL-Spieltag mindestens sieben Spieler aufgrund, einer aufgrund von zwei größeren Sperren gefehlt haben wird.
2: Ja, man nennt ihn auch der Tom, den Tom Wilson der DL. Äh, wie, wie wer ist der Kollege noch mal? Olsen Olsen. Und Frankfurt. Ja. Ja. Also, also, das ist ja, also das die Aktion, Milan, die du da in unseren Gruppenchat gepackt hast, müsst ihr euch mal vorstellen, liebe Zuhörer, der packt sich in einer Rangelei als noch unbeteiligter einen Ingolstädter Spieler von hinten, zieht ihn so zu Boden, dass er ihm dabei, ich denke, eher absichtlich den Helm vom Kopf zieht. Das ist ja, das ist ja mal so asozial, so gesundheitsgefährdend. Also mit vier Spielen ist er da gut bedient. Die vier Spiele hätte ich eher in den Playoffs angesiedelt vom Strafmaß her. Das wären für mich eher acht Hauptrundenspiele gewesen. So als letzter Warnschuss. Meinetwegen auch fünf, aber trotzdem. So als letzter Warnschuss, Junge, mach das nochmal. Und den Rest der Hauptrunde verbringst du auf der Tribüne. Wir sind ja zum Glück in Deutschland ähnlich wenig zimperlich wie in der, äh, wie in der NHL, die Leute auch mal ordentlich zu benchen, wenn die Kacke machen. Deswegen... Aber wo wir gerade
0: bei Frankfurt und Ryan Olsen und dem Gesperrten sind, ne? Wir sind ja gerade so aktuellen Stand der Liga. Zwei DEG-Spieler kehren zurück in die Liga, ne? nach Frankfurt mit Chad Neering und Jerry D'Amigo. Was sagt ja. ihr dazu?
2: Yeah. Wird, wird, wird Frankfurt sicherlich nochmal Tiefe geben, den guttun. Ich denke, Frankfurt hat ein bisschen abgewartet, wie die Saison so verläuft. Wäre es jetzt ganz schwierig gewesen, hätten sie die Jungs sicherlich geholt. Jetzt, wo sie die, die Chance auf mehr haben, ist es wahrscheinlich auch nicht ganz blöd, nochmal nachzulegen. Beide sind, ja, beide sind ja für ein gewisses Scoring ganz gut. Auch für, für eine defensive Arbeit sind die, vor allen Dingen Nearing ganz gut. Deswegen, also Frankfurt macht da sehr viel richtig im Moment. Und ich, ich sehe Frankfurt auf einem guten Weg, in, äh, direkt in die Playoffs zu gehen, als
0: schlechtestenfalls sechstplatzierter Daniel. Sehe ich nicht. Also ja, die aktuelle Tabelle sagt ja, aber ganz ehrlich, die sind jetzt einen Punkt oder sie sind auch drei Punkte vor Platz zehn und sieben Punkte vor Platz elf. Ähm, für mich ist da gerade viel Euphorie, die irgendwann im Laufe der Saison automatisch abflachen wird, vielleicht jetzt schon abgeflacht ist. Ich meine, zuletzt waren die Ergebnisse auch nicht mehr so positiv, wie sie zu Beginn der Saison waren. Kommen auch nicht mehr so wirklich vom Fleck. Ähm, klar, immer noch ihre Pünktchen eingefahren, aber... Ähm, ich glaube nicht, dass sie das über die ganze Saison halten können. Man merkt jetzt auch, die ersten Verletzungen von Renford, die machen dann schon was aus und sie sind nicht mehr so torgefährlich wie zuvor, wenn gleich Elsner da die Rolle toll übernimmt ähm, und auch seine Hütten dann macht. Aber für mich Frankfurt am Ende irgendwo Platz 8 bis 11. Und ich glaube, weil unten noch Iserlohn Berlin auch nach oben kommen werden. Ich glaube, auch Iserlohn wird nochmal ein Kandidat, die durchaus nochmal angreifen, äh, nach oben hin. Ich traue denen deutlich mehr zu, als wo sie aktuell stehen. In Berlin da brauchen wir uns, glaube ich, keine Gedanken darüber machen. Saisonstadt verkackt, jetzt die Pause. Ich glaube, nach der Pause sehen wir ein anderes eisband berlin team Die werden auch angreifen. Und wenn die dann mal anfangen, da oben zu spielen, Frankfurt mal ein paar hat, wird sich die Tabelle schnell so einsortieren, wie es vielleicht dann auch angemessen ist. Und Frankfurt sich irgendwo Platz 9 bis 11 wiederfinden. Das ist meine Meinung.
2: Ich sehe übrigens Iserlohn nicht so weit oben. Ich denke, Iserlohn bleibt da, wo sie hingehören. Und zwar unten, Milan.
1: Ich denke, Frankfurt wird mit dem Abstiegskampf auf jeden Fall nichts zu tun haben. Das mit Iserlohn aber auch nicht. Ähm, die haben seit dem Trainerwechsel eine echt starke Entwicklung genommen. Hätte ich so auch nicht erwartet bei dem neuen Trainer, aber es scheint zu wirken. Und ähm, wer weiß, was da noch alles passiert am 3 ähm, Frankfurt ist für mich eine absolute Bereicherung für die Liga. Sportlich äh, von, von Ryan Olsen jetzt vielleicht mal abgesehen, aber die machen Spaß zu gucken. Die Halle Okay, die Halle war immer schon laut, aber es macht einfach Spaß, die zu gucken und ich finde es eigentlich ganz geil, dass die wieder da sind. Ähm, was mir so ein bisschen Sorgen macht, ehrlich gesagt, ist Augsburg. Ähm, okay, der Kader ist vielleicht nicht viel besser, aber ich fürchte, da wird es die nächste Trainerentlassung geben jetzt. Auch wenn ich den Trainer an sich sehr mag, ähm, ich glaube, der Kader ist einfach nicht besser.
2: Also seitdem Augsburg in der einen Playoff-Runde nur noch gepöbelt hat und bei jeder scheiße A schreit, können die überall hingehen. Die sind mir komplett egal, die sind mir so auf die Eier gegangen. Ganz ehrlich, selbst in Iserlohn haben sie ein besseres Gefühl dafür, wann es ein guter, harter, fairer Check war und wann man sich wirklich aufregen muss als in Augsburg. Also deswegen Augsburg, mit denen kann gern alles passieren. Die sind bei mir jetzt inzwischen relativ weit unten auf der persönlichen
0: Liste. Ja, und ich glaube auch bei Augsburg sehe so ich zumindest so. Ich glaube schon, dass deren Kader besser ist als deren aktuelle Tabellenposition. Ich glaube auch, da ist im Moment totale Kopfsache. Die sind in die Saison gestartet mit der klaren Ambition, wir gehen in die Playoffs. Und es ist dann überhaupt nicht so gelaufen. Viele Verletzungen. Und dann entsteht etwas, was vielleicht ein Team erstmal jetzt gemeinsam bewältigen muss und wo man vor Herausforderungen steht. Man darf nicht vergessen, sie haben nicht immer schlecht gespielt. Sehe gegen Schwenning diese 2 zu 4 Niederlage. Da haben die mal eben über 60 Schüsse aufs Tor abgefeuert, aufs Tor, plus die, die daneben gingen. Ich glaube, in Sommer hatte ich gesehen, waren es 90 Schüsse oder sowas. Also die machen gute Spiele, die haben nach vorne viel, die haben im Moment einfach den Kopf, glaube ich. Da gibt es Probleme mentalen dass eben diese Abschlüsse dann nicht reingehen, dann ist vielleicht ein bisschen unkonzentriert, nervös, was auch immer. Was auch immer, irgendeine Blockade ist da. Ich glaube auch da, wenn dieser Knoten einmal platzt und die jetzt so ein, zwei Siege mal am Stück einfahren, Selbstvertrauen zurückkommt, dann wird Augsburg sich auch schnell rehabilitieren. Im Gegensatz zu Bietigheim bei Bietigheim, ich glaube, da müssen wir nicht lange drüber rumhängen. die sind diese Saison weg, ähm, gerade wenn es zwei Absteiger geben sollte, weiß man ja nicht, dann erst recht. Wenn es einen Absteiger gibt, glaube ich aber auch. Also ich glaube, Bietigheim wird dieses Jahr schwer zu äh, übertrumpfen im negativen Sinn.
1: Ja, das denke ich auch. Aber wie sagt man so schön für Aufsteiger, das zweite Jahr ist immer das Schwerste. Ähm, ich hätte noch ein Thema, worüber ich gerne sprechen möchte, wenn wir über das Thema DL äh sprechen. Äh, Daniel, noch eins seiner Lieblingsthemen, nämlich die Schiedsnichter.
0: <lacht> ja.
1: Dein Nico, bitteschön.
0: Ja, ich äh, sehe die DEG dieses Jahr massivst benachteiligt in-game. Ja, also nach dem Spiel wurde ja durchaus die eine oder andere Sperre dann nochmal ausgesprochen, wie gegen Jonas Müller. Aber ich glaube, mittlerweile stehen wir bei drei oder vier nicht geahndeten großen Strafen, respektive vielleicht eine 2 plus 2, wie jetzt gegen Schwenning mit dem hohen Stock mit der Platzwunde, was mindestens eine 2 plus 2 gewesen wäre. Ähm, ich frage mich einfach, wie kann es sein, dass mittlerweile so viele große Strafen gegen die DEG im Spiel teilweise sogar trotz Videobeweis, siehe der Stockfaul im Spiel gegen Ingolstadt an Kusa, wo die Schiedsfeier ein Video angucken, am Ende sagen, ja, zwei Minuten, wo er im Nachgang gesperrt wird, der Spieler, für ein paar Spiele, ähm da frage ich mich einfach, was ist los mit den Schiedsrichtern? Warum nutzen die diese Option nicht so, wie es auch andersrum mal passiert ist? Auch einmal ja zu unseren Gunsten, als der Videobeweis gezogen worden ist, als ich glaube, es war auch Geitner in Bietigheim ja, nachdem er geschubst worden ist vom Gegenspieler im Fallen, den Schläger hoch ins Gesicht des Bietigheimers gezogen hat, haben die einen Videobeweis gemacht, um auf eine große Strafe zu checken. Und dann haben sie, kamen sie wieder und haben gesagt, gar keine Strafe, weil das ist durch die Aktion des Checkens des Bietigheimers, diesen Crosscheck in den Rücken passiert. Dadurch ist er gefallen, hat den hochgezogen, gab es keine Strafe. Also da sieht man ja, ein Videobeweis kann in beide Richtungen wirken. Aber die Option ist ja da, auf eine große Strafe sich das anzuschauen. Und wenn ein Spieler wie der Eder benommen in Berlin auf dem Eis liegen bleibt, nachdem er von einem Gegenspieler über den Haufen gefahren wurde, da sich hinzustellen und zu sagen, oh, wir haben nichts gesehen, tut mir leid, aber der macht das nicht aus Spaß an Freude. Das macht eigentlich kein Eishockeyspieler. Und dann muss ich einfach mal sagen, gut, wir gucken uns das einfach mal eben nochmal an. Wenn die danach sagen, so und so, gut, dann haben sie angeguckt, da muss man immer noch sprechen über die Urteilsfindung. Aber da fehlt mir absolut das Verständnis. Ich könnte mich darüber jedes Mal massivst aufregen, weil ich es einfach nicht nachvollziehen kann. Und natürlich regt es mich massiv aus, subjektiv, weil meine Lieblingsmannschaft, die DEG, davon die Saison massiv schon benachteiligt worden ist. Gerade in Berlin da war ein Torrückstand zu dem Zeitpunkt. Bekommen wir da eine fünfminütige berechtigte Überzahl? Kann sich dieses Spiel ganz anders drehen? Aber wir waren gut in der Partie, wir waren gut im letzten Drittel. Am ja. Ende gehen wir mit einer 5-2-Niederlage aus diesem Spiel raus. Das hat ganz entscheidenden Einfluss auf dieses Spiel genommen diese Nichtentscheidung.
2: Ja, ich ich, ich finde das auch also so unglücklich einfach. weil Genau was du sagst. Ich meine, dass man als Schiedsrichter was übersieht. Hey, das gibt es auf tausenden Plätzen, Eisflächen, in hunderten, tausenden Hallen, jedes Wochenende, gar kein Ding. Aber da gibt es nicht die Möglichkeit, sich das von allen aus allen Winkeln anzugucken. Und in der DEL gibt es die Möglichkeit. Warum, warum nutzt du das nicht? Also... Ähm, Du, du gibst dir selber die Möglichkeit, besser zu sein und, und scheißt einfach drauf und da geht, also das ist tatsächlich das, worüber ich mich aufrege ich meine, man wird älter, ne dass ein Schiedsrichter mal was übersieht geschenkt, dass ein Schiedsrichter mal eine, eine Fünfer nicht gibt und dann gar nichts gibt, alles schon gesehen, alles erlebt passt, was soll's, gleicht sich irgendwann aus, aber dann so unglücklich zu agieren das braucht braucht's halt echt nicht Milan.
1: Also ich ich habe mir da mal die einzelnen Situationen aufgeschrieben und ich komme auf insgesamt sechs Situationen, wo die DEG da benachteiligt wurde. Das war Müller gegen Eder, das war Feser gegen Kusa, hatten wir schon. Dann hatten wir den Ausgleich für München in Düsseldorf, wo, ähm, ich glaube, es war Mikko Kuser erster Schläger aus der ja. Hand geschlagen wird und dann der Schläger ja. auch noch weggekickt wird. Dann habe ich ähm, Alex Grenier mit seinem eingesprungenen Bandenscheck im Heimspiel gegen Berlin. Jo, stimmt. Und wo er dann den, den Ausgleich macht. Ein paar Minuten später ein Bandenscheck von Fiore gegen Kusa, wo Kusa sich dann irgendwie noch quer übers Eis zur Bank schleppt. Und dann eben jetzt die Nummer von Mitch Wall in, in Schwenningen am Sonntag. Ich glaube, den, den ja. Check von Fiore haben, hast du gar nicht so mitbekommen wirklich im Spiel selber, Daniel. Ähm,
0: das war nee, so, ja, den habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr so auf der Agenda. Nee. Nee. Das war auch
1: eher abseits des Spielgeschehens, da hat Junge den Kuser einmal an der Berliner blauen Linie Höhe der Schafbänke in die Bande genagelt. Weil der Puck schon lange weg. Und Cusa hat sich dann mühselig wieder mal zur Bank geschleppt. Ähm, ja, also ich verstehe es nicht. Ne? Diese, diese Nummer mit, mit Grenier zum Beispiel, der hat dann, ich glaube es war eine Nick Geitner, der dann hinterhergegangen ist, ähm, noch eine Strafe für gekriegt, meine ich, oder?
0: Ja, er hat keine bekommen, aber er hätte auch eine bekommen müssen, muss man der Fairness halber sagen. Ähm, natürlich,
1: natürlich. Ja, aber Grenier für seinen eingeflogenen Bankenscheck da auch, wo er gleich zwei Büffel auf ja. abgenommen hat.
0: Unfassbar, wie man das übersehen kann. Und das, das ist halt auch was, ich bin bei André, ich bin auch kein, keiner eigentlich, der auf Schiedsrichtern rumhaut, ne? weil ich glaube, die haben es echt schwer. Das ist ein scheiß Job, gerade im Eishockey, weil es so schnell geht und du so blitzschnell so eine Entscheidung erstmal treffen musst. Aber. Sowas wie vom Grenier, diesen Check, sorry, das ist nicht so schnell gewesen. Da, die Situation, die waren an der Bande eh schon zu Gange. Der kommt da von außen angefahren und hämmert den da in die Bande rein. Also das muss man einfach sehen. Es tut mir leid, zumindest einer von beiden. Dafür sind ja mittlerweile zwei Hauptschutzrichter auf dem Eis. Und das, da fehlt mir jegliches Verständnis, wie man diese Situation so bewerten kann, dass man sagt, das war kein Foul. Völlig fairer Check, wie er von hinten angerauscht den Richtung Bande katapultiert mit zwei Meter Abstand zur Bande. Völlig normal kann ich nicht verstehen und auch nicht akzeptieren. Und ich bin darüber echt richtig erbost und sauer. Und da erwarte ich von unserer Liga, dass sie den Schiedsrichtern klar sagt, Leute, so funktioniert das nicht und künftig schaut ihr euch bitte in so Situationen, wie du sie eben geschildert hast, die ganzen einzelnen Szenen, dann guckt ihr euch einfach mal den scheiß Videobeweis an. Die dürfen auch nach einem Videobeweis sagen, keine Strafe. Die dürfen auch sagen, nur zwei Minuten. Warum nutze ich diese Option nicht? Das geht mir nicht in den Schädel. Ja. Ja,
1: sehe ich ganz genauso. Na, aber irgendwie scheint es kein gutes Jahr für Schiedsrichter zu sein, egal welcher Sportart.
2: Was meinst du jetzt?
1: Ach, im Fußball ist es ja ähnlich, ne? wenn man da an äh, Frankfurt gegen Dortmund denkt, vorletztes Wochenende. Ähm, das sage ich als BVB-Fan, dass die Eintracht da ganz klar beschissen wurde.
0: Und das ganz massiv. Ja, auch im Fußball ist ja das große Problem, was meiner Meinung nach der VAR hat. Es war am Anfang kommuniziert, es gibt einen Videobeweis für die strittigen Situationen, immer dann, wenn eine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters vorliegt. Das heißt, man wollte weiterhin dem Schiedsrichter Interpretationsmöglichkeit geben. Und wenn die nicht zu 100 Prozent eindeutig komplett falsch ist, dann greift der VAR äh, nicht ein, der greift nur ein, wenn es wirklich eine krasse Fehlentscheidung war. Und was passiert in der Bundesliga? Da wird jede Situation, wo auch keine eindeutige Fehlentscheidung vorliegt, immer geprüft, gecheckt, der Schiedsrichter an den Rand geschickt, wo ich sage, das läuft völlig ad absurdum. Das war überhaupt nicht der Plan ja. bei der Einführung des Videobeweises. Also ich bilde ja. auch als Zuschauer, als Mannschaft auch ruhig mal eine 50-50-Situation, die dann mal nicht zum Elfmeter führt, als dass jede 50-50-Situation dann nochmal eingegriffen wird und dann doch zum Elfmeter umgewandelt wird. Also mir ja. fehlt dieses Feingefühl der, des Kellers, des Kölner Kellers und bei der DL dann des Neusser Kellers, ähm, da einfach wirklich nur in den Situationen einzugreifen, wo es auch wirklich notwendig ist, sprich wo eine eindeutig klare Fehlentscheidung vorlag. Und das habe ich doch im Gespür, wann das ist. Also, das sieht, merkt doch jeder Fan bei jeder Wiederholung, sieht man doch sofort, jo, das kann man anders bewerten, eindeutig. Das war ganz klarer Elfmeter. War klar, hat er ihn unten am Fuß getroffen, ist ein Elfer, hat er übersehen, ist ein klarer Elfer. Aber wenn das so ein Zweikampf ist, wo beide ziehen und zerren und irgendwie dann so eine leichte Berührung den Ausschlag gibt, dazu sagen, das ist dann eine klare Fehlentscheidung, geh dir das mal angucken, Schiedsrichter, verstehe ich einfach nicht. Hm.
2: Ja, ja, verstehe ich verstehe ich durchaus. Daniel, mit Blick auf die Zeit, du bist heute noch anderweitig gebunden. Ja. Möchtest du noch etwas zum
0: Thema Becher sagen? Ja, also erstmal finde ich es total schnieke, dass wir Becher mit Druck haben. Das finde ich sehr sympathisch, individuell finde ich gut, kann man wieder sammeln, wenn man Bock hat. Ähm, Werde ich mit Sicherheit auch mal den einen oder anderen mit nach Hause nehmen bei Gelegenheit das rechtfertigt dann jetzt auch vielleicht ein Stück weit die 3 Euro Becher fand, wobei damals gab es die auch für 1 Euro, aber egal, ist halt so, die zahle ich dann auch gerne für so einen Becher. Was mich an diesen Bechern massiv nervt, sie sind etwas groß, also für meine Hand, ich bin 1,90 gar kein Problem, ich kriege den gut gegriffen, aber ich denke zum Beispiel, wenn ich mal mit den Kindern ins Stadion komme, die werden diesen Bechern nicht mal eben so halten können, wie sie sonst mit dem Becher trinken und mir fehlt massiv der Griff, weil ich einfach, wenn der Becher leer war, mitten im Drittel, man trinkt ja in der Regel dann irgendwann so im Laufe des Drittels sein, sein Getränk aus, sein Bierchen aus, ähm, dann habe ich mir das entspannt danach an meine, in meine Hosentasche gehangen, damit ich dann ruhig in der Drittelpause mit dem Becher wegbringen kann. Jetzt habe ich die Wahl, entweder die ganze Zeit diesen blöden Becher in der Hand zu halten, nicht mitklatschen zu können oder sonst irgendwas, oder das Ding auf den Boden zu stellen und beim ersten Torjubel fliegt er mir dann drei Stufen runter, ähm, finde ich nicht so galant. Also mir gefiel die Lösung mit Henkel doch tausendmal besser. Und das finde ich etwas schade, dass man aufgrund des Drucks jetzt auf den Griff und auf die Größe des Bechers irgendwie da so massiv verändert hat. Und das nervt mich auch ein bisschen, ja. Milan, wie siehst du das Becher-Thema?
1: Ich finde es auch richtig geil, dass wir wieder Becher haben mit äh, DEG-Motiven. Ich frage mich, ob es die nur bei DEG-Spielen gibt oder auch bei anderen Veranstaltungen im Dom. Aber ich finde es genauso wie du. Ich finde äh, sie zu, von der Form her etwas merkwürdig. Ich hätte sie lieber in dieser... Ich habe hier... Ich habe es im Gespräch schon mal gesagt. Ich habe vom gleichen Hersteller hier einen Becher vom Bäulers Konzert. Ähm, der ist höher dafür, aber schmaler. Und der ist vom Handling einfach angenehmer. Der ist auch etwas härter vom Material her. Ist aber auch bedruckt. Hat allerdings auch keinen Griff. Ähm, trotzdem gefällt mir der einfach vom, vom Handling her besser. Und mit dem Griff wäre es natürlich das absolut bedankte Ultra. Bin ich ganz bei dir. Aber an sich, die Sache, dass es überhaupt wieder Becher mit EEG-Motiven gibt, finde ich mega gut. André.
2: Ich finde die Becher sehr cool. Das ist, da, dass sie mit Druck sind, das ist für mich so ein, so ein Kindheits-Jugend-Flashback an, an die guten alten Bremenstraßenzeiten wo es die Becher dann ja mit Wikingstad, Pellegrins, Magnussen, Trefilov gab. Das war, ja, das war ja wirklich extrem cool. Konnte man auch gut dann im Zweifelsfall mal mit nach Hause bringen. Zum Sammeln, warum nicht? Ich finde das mit dem Haltegriff nicht so schlimm. Ich finde das tatsächlich relativ interessant in der Sekunde, wo man versucht, mehrere Becher, sprich Mehr als drei, also drei geht noch irgendwie, ist schon eine spannende Angelegenheit. Aber mehr als drei ist, glaube ich, für den normalhändigen Menschen nicht machbar. Das finde ich ein bisschen unglücklich. Da gibt es dann jetzt so Pappuntersetzer, die fliegen dann durchs Stadion, dann hat man wieder ein bisschen Müll. Ansonsten, mein Gott, damals hat man dafür auch Lösungen gefunden. Dann hat man sich halt so, in, so ein Umhänge-Ding gestrickt, wo man den Becher reingetan hat. Ja, ist jetzt optisch nicht ganz, also ist kein Haute couture sind wir uns einig, aber ist trotzdem eine Möglichkeit, damit umzugehen. Gleichwohl, Daniel, verstehe ich natürlich den Punkt des Stehplatzzuschauers. Ich bin ja in diesem Jahr bei den, bei den Wohlbetuchten auf dem Sitzplatz. Ähm, gleichwohl verstehe ich das Problem des Pöbels. Nur Spaß, nicht aufregen, keine Hassmail schreiben, liebe Zuhörer. Dass das ein bisschen unglücklich ist, weil wo tut man einen Halbliter hin, sagen wir von irgendwie Mitte des Drittels bis Ende des Drittels. Das ist, sind halt 15 Minuten, wo das Ding irgendwie im Weg steht, wo man damit nichts machen kann, wo man die Hände voll hat irgendwie. Da wäre es, glaube ich, echt cool, wenn es noch irgendeine Möglichkeit gäbe. Und sei es vielleicht, dass jemand mit so einem tragbaren Bierabfüllgerät durch die Reihen geht und sagt, wer möchte noch ein Bier, dann hat man vielleicht schon eins am Platz. Aber hey, nicht zu so weit in die Zukunft
0: denken. Und an der Stelle ist mir noch eins wichtig beim Thema Becherrückgabe. Ich finde es total ätzend und nervig, dass ich mit mehr Bargeld nach Hause gehe, als ich gekommen bin. Ich finde es zum Kotzen, dass ich den Pfand immer nur bar ausgezahlt bekomme. Ich möchte, dass endlich eine Gelegenheit ist, dass mir das Geld wieder einfach zurückgebucht wird auf das Konto, auf die Karte, auf die Geldkarte, wie auch immer, ist mir scheißegal, oder ob man mir eine Pfandkarte anlegt, die ich separat dann mitbringe, wie damals die Karten. Ist mir alles Latte, aber ich möchte endlich eine Gelegenheit haben, dass ich kein Geld für mein Pfand zurücknehmen muss das nervt mich als Anti-Bargeld-Mensch massivst, dass ich ohne Bargeld zum Spiel komme und mit Bargeld wieder nach Hause gehe.
1: Du kannst die Becher ja auch
0: spenden. Ja, toll. Mach das mal die ganze Saison lang. Ich habe noch immer eine Familie zu Hause. Ja, aber das ist halt was, wo ich sage, ist schön, dass wir jetzt modern geworden sind. Der Schritt mit Kartenzahlung, Handyzahlung, alles total geil. Freue ich mich auch endlich drüber. aber habe lange darauf gewartet, dass es so funktioniert. Total geil. Jetzt muss nur noch eine Lösung her für den Fund. Ja, sehe ich auch. So.
1: Gut, haben wir sonst noch was an Themen?
2: Die Frage ist, Milan, ob wir, bevor wir jetzt eine NHL-Folge mit Christian in näherer Zukunft machen, auf, und da muss ich tatsächlich, glaube ich, mal, da, da muss ich sehr vorsichtig und umsichtig formulieren, über die jüngste Verpflichtung und über den, die jüngste
0: Vertragsauflösung der Boston Bruins spreche. Freunde, dann klinge ich mich jetzt aus, weil ich bin beruflich jetzt noch eingespannt. Ich wünsche euch noch eine gute weitere Folge. Danke den Zuhörern. Ähm, alles Gute, bleibt gesund und eine angenehme Deutschlandkappause. Viel Spaß beim Schauen. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ja, nicht, nicht
2: irritieren lassen, dass nur der Daniel, der jetzt weg ist. Alle genau. anderen, alle zwei anderen, sprich, hau rein Daniel, sind nämlich weiterhin für euch da und quatschen euch noch ein bisschen zu. Ich habe es vorhin schon mal dem Milan kurz skizziert. Ich werde das jetzt hier noch noch mal versuchen in der gebotenen Kürze. Also, 2020 wurde von den Arizona Coyotes in der vierten Runde ein Spieler gedraftet im Draft Pick. Der, über den dann rauskam, dass er einen geistig zurückgebliebenen, dunkelhäutigen Mitschüler über Jahre psychisch und körperlich misshandelt hat.
1: Mitchell Miller hieß der gute Mann.
2: Mitchell Miller Mann. hieß dieser Spieler, damals im, ich glaube, US Development Program, also in einem, in Nachwuchsprogramm, in dem in dem ähm, kollektiven Nachwuchsprogramm der, der USA. So, und dieser Spieler, als das dann rauskam, dass, wie er sich gegenüber diesem, diesem Mitschüler verhalten hat, die Arizona Coyotes haben daraufhin die Rechte an ihm sofort verwirken lassen. Jetzt haben ihn die Bruins am letzten Wochenende verpflichtet für einen NHL-Vertrag äh, mit Option NHL zu relativ guten Bezügen. Und das wurde weder von den Medien noch von den Spielern noch vom Trainer der Bruins besonders begrüßt. nahm dann die Form an, dass selbst Kapitän und Mitspieler und das ist im US-Sport wirklich nicht sehr oft, aber doch klare Worte fanden und gesagt haben, es wurde nicht mit uns besprochen und wenn das die gleiche Person ist wie damals, wird sie in dieser Kabine nicht akzeptiert werden. Gleichbedeutend mit, setzt das Arschloch vor die Tür. Jetzt muss man das aber vielleicht von zwei Seiten betrachten, denn was ist, wenn Menschen aus Fehlern lernen? Was ist, wenn da... Jemandem mehr oder weniger die letzte Chance auf die Karriere, die, auf die er immer hingearbeitet hat, die er immer gewollt hat, wenn diesem Menschen diese Chance genommen wird. Und das finde ich in der Gesamtkonstellation etwas problematisch, Milan. Wie betrachtest du das als Nicht-Bruins-Hardcore-Fan? Ähm,
1: ich habe das nur am Ende mitbekommen, ähm bin ein bisschen zwiegespalten. Einerseits ist die NHL ja sehr rigoros geworden, was diese Themen angeht, wenn es nicht gerade um Chicago geht, ähm, wo man sowas ja gern mal eher unter dem äh, Blümchenmantel des Schweigens hält. Ähm, ansonsten, ähm, ich bin der zwiegespalten Teil, sagt, jeder hat eine zweite Chance verdient. Ähm, andererseits gibt es auch Leute, die sagen, ähm, was du mit 14 im Alter von 14 Jahren tust es bestimmt, wer du im Erwachsenenleben bist. Ich bin da echt noch gespalten. Ich denke, ähm, puh, ganz ehrlich, ich tue mich da sehr schwer mit der Bewertung. Ähm, ich kann beide Seiten verstehen. Ich ähm, weiß selber nicht, wie ich ähm, damit umgegangen wäre. Das Einzige, was ich noch anmerken würde, ist, dass es ja dann wohl auch ein Veto von Gary Batman gab, dem Commissioner der NHL, der gesagt hat, dass äh, Mitchell Miller not eligible to play in the NHL sei. Mhm. Und dass äh, er verwundert war, dass die Bruins vorher nicht Rücksprache gehalten haben mit der NHL.
2: Das, das wäre auch für meine Begriffe die einzige Möglichkeit gewesen, wie das irgendwie gut aussieht. Was ich damit meine ist, man hätte natürlich mit der Liga absprechen können, hey, wir versuchen jetzt jemandem eine zweite Chance zu geben, wir schulen den Kollegen, wir nehmen den ganz eng an die Leine, sagen dem genau, was er zu sagen, zu tun, zu machen hat, sich zu entschuldigen hat, öffentlich, ähm, dass irgendein Fonds eingerichtet wird, für den er eintritt. Du hast alle Möglichkeiten zu sagen, hey, wir strafen nicht nur Leute ab, sondern wir sorgen auch dafür, dass sie sich entwickeln können. Ähm, wir sind da vielleicht auch ein bisschen gesellschaftliches Vorbild, in einer Zeit, in der es immer schwarz-weißer wird. Und das finde ich da in der Gesamtgemengelage tatsächlich etwas unglücklich. Dass die Spieler dann ähm, an einem ganz kurzen Hebel nur sitzen und nur sagen können, ja, wissen wir nichts zu und ist unglücklich. Und wenn es noch die gleiche Persönlichkeit ist, dann müssen wir uns davon distanzieren. Ist ja auch das Normalste der Welt. Deswegen, ja. das, das Thema wollte ich noch kurz angebracht haben. Bevor wir, bevor wir in den Ausblick gehen zu unseren weiteren Folgen, die wir vielleicht sogar dieses Jahr noch alle schaffen, hoffentlich.
1: Ja, hoffentlich, ja.
2: Ah, du wartest jetzt auf mich, Milan. Ja, ja. Okay, also wir planen mit unserem Freund und dem NHL-Experten in Deutschland, Christian, eine NHL-Folge, die NHL hat bereits angefangen, die Spieler sind red hot, meine Bruins sind red hot, abgesehen von einigen vertraglichen Problemen, von denen wir gerade erzählt haben. Die Vegas ja, Golden Knights. Ja, da habe ich
1: ein, ein hab ich ein schönes Zitat zugehört. Ja. Ähm, oder einen, einen schönen Vergleich zugehört. Bruce Cassidy äh, möchte mit den Vegas Golden Knights äh, die Bruins zeigen, dass es ein Fehler war, ihn zu feuern. Aber ähm, wie heißt er? Jim Montgomery möchte Bruce Cassidy zeigen, dass es kein Fehler war oder irgendwie so.
2: Ähm, also ich, ich finde, es ist an also für die Zuhörer kurz bisschen NHL-Hintergrund. Die Vegas Golden Knights und die Boston Bruins sind im Moment die Teams Nummer 1 und 2 ligaweit in der NHL. Und das zeigt für mich, Bruce Cassidy ist ein guter Trainer, der aus einer guten Mannschaft viel rausholen kann. Und die Bruins sind ein gutes Team, aus dem ein guter Trainer sehr viel rausholen kann. Das ist für mich im Moment beides sehr wahr. Gleichwohl, wir haben jetzt gerade mal ein Achtel der Spiele oder ein Siebtel sogar schon. Mal, mal gucken, mal abwarten. Es, es fließt noch viel Wasser den Rhein, den Potomac River und alle anderen runter. Ja, aber darüber werden wir im Detail mit Christian sprechen. Außerdem Instagram in
1: dem Zusammenhang war ja. war für mich äh, Jim Montgomery hat die Bruins von alleine gelassen.
2: Äh, das ist tatsächlich so zutreffend. Also wenn ich, wenn ich das noch kurz sagen darf. <lacht> ich komme mir vor wie ein Steuber, Dem wirfst du ein Brückchen hin und dann gibt es wieder zwei Minuten Redeschwall. <lacht> ähm, ja gut, äh, meine sehr verehrten Freundinnen und Freunde bei der CSU. Ähm, nee, ja, das ist so. Die Bruins spielen härter, schneller, direkter. Spieler, die vorher richtig Probleme hatten, wie zum Beispiel Jake DeBrusque, der unter Bruce Cassidy getradet werden wollte. Spieler wie Trent Frederick, die einfach sauhartes Eishockey spielen, konnten vorher nicht ganz abrufen, was sie können. Und auch ein Hampus Lindholm darf richtig offensiv spielen, ist auf einmal hinter dem gegnerischen Tor, spielt da Vorlagen, geil. Ich glaube tatsächlich, dass der Trainerwechsel für die Bruins stand jetzt, und damit sichere ich mich natürlich ab, falls ich falsch liege, stand jetzt, eine super Sache war. Ich freue mich aber auch, weil Bruce Cassidy viele, viele erfolgreiche Jahre nach Boston gebracht hat, dass er so erfolgreich mit den Golden Knights ist. Man muss auch Jönne kennen, sage ich immer.
1: Ja, ja. Genau.
2: Mein Gott, so viel, so viel Text von so wenig Leuten.
1: Ja, die ja. Rangers slumpen, zum, die Rangers sind ein bisschen im Slump im Moment, aber lieber jetzt den Slump und dann später als äh, Hot Streak-Team in die Playoffs gehen. So. So.
2: Das, also das, das kann ich mir tatsächlich bei euch auch vorstellen. Ich meine, es gibt ja solche Bounce-Back-Teams, wie man das leider bei St. Louis gesehen hat. Die Gurken so ein Jahr vor sich hin haben eigentlich einen relativ namhaften Kader. Ja, und auf einmal kriegst du richtig um die Ohren. Deswegen, das könnte ich mir auch lebhaft vorstellen, dass das dann bei, bei den Rangers passiert. Das Potenzial ist da, die Namen sind da, warum nicht?
1: Ja. Und dann haben wir noch eine zweite Folge in der Pipeline.
2: Eine dritte. Ach so, eine zweite ja. erstmal. Ja, richtig, genau. Ja, ja. Denn ihr habt sicherlich gesehen, im Dom ist viel passiert. Und wer das alles mit koordiniert hat und darüber viel Hintergrundwissen hat, wie und wann und warum, ist unser Freund Andi Becker vom Fanprojekt. Nein, nicht vom Fanprojekt. Das ist falsch. Der ist nicht im Fanprojekt.
1: Von den Fanbeauftragten?
2: Der ist Fanbeauftragter. Sorry, Andy, du wirst es sicherlich hören und dir denken, habe ich mit dem Jungen schon mal geredet? Nee, ähm. Unser, unser Fanbeauftragter Freund Annie Becker kann uns dazu ganz viel sagen. Mit ihm werden wir auch innerhalb der nächsten Wochen definitiv noch in diesem Monat reden. Und dann ja. werdet ihr mal hören, was da so alles passiert ist. Genau. Wunderbar.
1: Haben wir Sonntag was auf der Liste?
2: Also, ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich bin jetzt auch ein bisschen leer gequatscht.
1: Gut, ich, ich werde jetzt auch nichts mehr. meine
2: Freundin den Rest des Tages anschweigen.
1: Wunderbar, dafür wird sie auch sehr dankbar sein.
2: Ja, ich, ich denke auch, dass sie sehr dankbar sein wird, ja.
1: Also, bemühte letzte Worte, André, bitte.
2: Ja, habt Geduld mit der DEG, feuert sie an, kommt ins Stadion. Ich finde übrigens die Stehplatzkurve ziemlich geil, da geht einiges. Ähm, auch von der Lautstärke her. Besucher im Daumen machen im Moment richtig Spaß. Gegen Köln habe ich mir ein salziges Popcorn geholt, das war geil. Es gibt... Füchschen im halben Liter, das muss man sich mal vorstellen. Du gehst zum Sport in Düsseldorf und kriegst Füchschen halbliterweise. Kannst dir also entspannt jedes Drittel zwei Bier reinstellen und hast einen super Abend. Essen im Dom auch sehr gelungen und alles zu fern preisen. Also Eishockey in Düsseldorf lohnt sich, geht dahin, ist günstiger als ein Kinobesuch, wenn man es richtig macht. Und man bekommt richtig was geboten. Und damit, ähm, passt auf euch auf, habt euch lieb. Danke dir Milan, für deine Zeit, danke euch, liebe Zuhörer, für eure Zeit und Guten Tag, guten Abend, gute Nacht.
1: Ja, dem schließe ich mich an. Wie immer empfehle uns weiter äh, Kritik. Gerne auch an uns. Folgt uns, lasst uns Likes da. Und äh, wir sehen und hören uns im Dom und im Podcatcher. Ja, Bis dahin, bleibt gesund und eher
0: it's scandal.
1: again. fucking pieces. I'm a fucking guy.
0: You fucking piece of shit. I'm so fucking this. Oh, dude, this
1: is fucking Nick normal.